2: Im Börsenradiostudio Peter Heinrich und aus dem Homeoffice-Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie diesmal zum Corona-Markt, Vermögensverwalter Volker Schilling, zur Corona-Chance von Gesundheitsaktien, Kai Brüning, Portfolio-Manager von Apo Asset Management, Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Digussa, zur Frage, ob die Crash-Profiten doch recht haben, zu den Jahreszahlen von Adidas, Pressesprecher Jan Runau und zu den Jahreszahlen der Hannover Rück, CFO Roland Vogel. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Diese Art von Tagesverlauf kennen wir schon. Der DAX startet mit einem schönen Plus und gibt bis zum Nachmittag alles wieder ab. Diesmal kann man auch die Wall Street mitverantwortlich machen. Hier sind die Kurse nämlich deutlich rot. Der DAX schloss nicht ganz so tief im Minus. 10.439 Punkte, minus 0,4%.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion zuständig für die Führung des Unternehmens und natürlich auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
2: Jetzt ist er dann doch da, der Corona-Crash. Gejammert wurde genug in den letzten Tagen, würde ich mal sagen. Heute werden Wunden geleckt. Der DAX mehr als anderthalb Prozent plus zum Zeitpunkt des Interviews am Mittwochvormittag, aber stopp. Am Dienstag zur gleichen Zeit war das Plus ja sogar noch größer und am Ende war doch wieder Minus angesagt. Herr Schilling, was ist da gerade los aus Ihrer Sicht? Werden Gewinne abverkauft? Haben wir Trading-Markt? Oder ist das ganz einfach Nervosität, Angst, Panik, kurz Psychologie? Ja, man
3: darf in Interviews aktuell gar keine Zahlen nennen, weil die sind innerhalb kürzester Zeit schon wieder so Makulatur, dass man da gar nicht sich daran festmachen kann. Das ist, glaube ich, auch die große Angst der Börsianer gerade, dass sie sich an nichts festhalten können. Und wenn man sich an nichts festhalten kann, dann ist so ein schwankendes Schiff, wie wir gerade an den Börsen haben, ganz, ganz schwierig. Alle rufen nach einem Kapitän, der ihnen sagt, wo es lang geht, oder der zumindest schon mal die Erfahrung gemacht hat, wie solche Märkte aussehen. Und vielleicht das Gefühl, das alle ein bisschen beschleicht, jetzt tatsächlich Angst zu bekommen. Also auch wirklich Angst, nicht nur über Angst zu reden, und auch Angst auch einmal zu spüren, zeigt deutlich, dass die Märkte in so einer Verfassung leicht anfällig sind, dass wir erstmal nicht die große Erholungswelle, also diesen V-förmigen äh, Rückkehr, den sich vielleicht alle wünschen auch sehen werden und ich glaube, diese Unsicherheit, diese Angst, die wird uns noch eine Weile begleiten. Das ist aber eigentlich finde ich persönlich ganz spannend, weil in dieser Angst werden viele Maßnahmen geboren. Sei es Maßnahmen der Notenbanken, sei es fiskalpolitische Maßnahmen, die werden alle und das ist das spannende Teil. Die werden alle im zweiten Halbjahr dafür sorgen, dass wir am Jahresende dann vielleicht doch auch etwas aufatmen können und rückblicken können auf die Situation, die wir jetzt im ersten Quartal hier gesehen haben.
2: Mit Linde ist einer der Verlierer der letzten Tage ganz vorne unter den DAX-Gewinnern. Da greifen vielleicht schon wieder die Schnäppchenjäger zu. Ähnlich sieht es aus bei Covestro und der Deutschen Bank. Auch die haben in den vergangenen Tagen deutlich auf den Deckel bekommen. Stärkster DAX-Verlierer am Mittwoch war Adidas, die zeitweise mehr als 10% abgeben mussten. Den Anlegern gefällt der Ausblick nicht. Wir haben uns im Interview darüber unterhalten.
4: Mein Name ist Jan Ruder und ich bin Unternehmenssprecher von Adidas.
2: Wir sprechen heute über ihre Jahreszahlen 2019, aber zunächst über ein Thema, an dem momentan niemand vorbeikommt. Auch sie nicht. Coronavirus. Im ersten Moment könnte man jetzt vielleicht sagen, hä, wieso? Was hat Adidas mit Corona zu tun? Aber der Markt, der sieht das ein bisschen anders. Schon mit den ersten Meldungen über diese Corona-Geschichte wurde ihre Aktie immer weiter mit nach unten gezogen. Das hat sich inzwischen schon sehr deutlich zu wirken gezeigt. Vom Höchstkurs im Januar von über 316 Euro sind nur noch 207 übrig, zumindest als ich zuletzt auf den Kurs geschaut hatte. Sie sind da ja, in einer Art Corona so. Also zieht sie das einfach so mit nach unten oder trifft sie Corona doch sehr stark?
4: Ich glaube, da muss man zwei Sachen beachten, Herr Leben. Der eine ist erstmal, dass natürlich unsere Aktie eine der stärksten Aktien war im DAX 30 im vergangenen Jahr. Wir haben einen Zuwachs gehabt von fast 60 Prozent. Also haben damit eigentlich den, den DAX deutlich outperformed, der, glaube ich, bei plus 25 Prozent war oder so für das gesamte Jahr. Haben auch unsere Indizes outperformed, sind die Jahre davor auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Also das heißt, unsere Aktie hat sich über die letzten vier Jahre hervorragend entwickelt. Das zweite ist, ja, es stimmt, wir sind betroffen äh, von dem Coronavirus. Das haben wir ja auch schon relativ früh im Jahr gemeldet, weil wir haben ein sehr, sehr gutes Business in, in China. 23 Prozent unserer Umsätze 2019 haben wir in, in China gemacht. China war das Land, das im Januar und im Februar am stärksten betroffen war von dem Coronavirus. Wir sehen das eindeutig in unserer Geschäftsentwicklung in China. Die ersten drei Wochen sind sehr, sehr gut gelaufen. Das war noch vor dem Coronavirus. Dann kam eben der Virus und seit dem chinesischen Neujahrsfest, das war am 25. Januar bis Ende Februar, war unser Geschäft in China um 80 Prozent reduziert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2019. Und was wir jetzt sehen seit März ist, dass in China geht ja die Zahl der Infektionen zurück dass da so langsam, sehr langsam eine Normalisierung einsetzt. Also es machen wieder mehr Geschäfte auf, die Leute gehen wieder mehr raus. Also man sieht da eine, ich sag's nochmal, leichte Erholung in China. Gut. Situation im Rest der Welt ist dann natürlich ein bisschen anders. Und deswegen haben wir heute beziffert, dass wir erwarten, dass unser Umsatz in China im ersten Quartal 2020 eine Milliarde weniger sein wird, eine Milliarde Euro als im Vorjahreszeitraum 2019, also bis zu einer Milliarde. China ist daneben auch noch ein sehr profitabler Markt für uns, sodass man das auch in unserem Betriebsergebnis sehen wird, da erwarten wir, dass wir da einen Einfluss haben von 400 bis 500 Millionen Euro, die wir dann weniger haben als im, als im Vorjahresquartal. Das haben wir heute bekannt gegeben. Sie können sich vorstellen, der Coronavirus ist eine Sache, die wir nicht beeinflussen können, kann kein Unternehmen beeinflussen, kein Unternehmen kann sagen, wie lange wird das dauern, wie wird es sich entwickeln und das haben wir heute eben mit unserem Outlook und mit unserer Vorhersage für 2020 dann auch quantifiziert, was das Quartal angeht.
5: Tja, mein Name ist Roland Vogel, ich bin der Finanzvorstand der Hannover Rück Gruppe.
0: Unser Thema heute Jahreszahlen 2019. Die Hannover Rück hat im Geschäftsjahr 2019 das Nettoergebnis um 21,2 Prozent gesteigert. Da kommen wir gleich zur Ernte. Was wird es als Dividende geben?
5: Ja, wir haben uns entschlossen, die Dividende anzuheben. Wir haben letztes Jahr 5,25 Euro bezahlt. Wir teilen das immer noch ein in eine Basisdividende. Und einen Bonus und haben uns jetzt entschlossen, die Basisdividende um 25 Cent anzuheben, sodass wir jetzt 5,50 Euro pro Aktie ausschütten wollen. Noch
0: ein paar Zahlen. Eigenkapitalrendite steigt auf 13,3 Prozent, im Vorjahr 12,2. Konzernergebnis 1,3 Milliarden, also diese 21 Prozent. Und noch eine schöne Kennzahl, Buchwert, die Aktie erhöhte sich auf 87,30 Euro. Wie hoch war denn der Gesamtumsatz und wie hoch die
5: Schäden? Naja, Sie wissen, der Umsatz der heißt bei uns ja Prämie. Und das sind 22,6 Milliarden Bruttoprämie. Wir selber versichern uns ja auch und äh, so rechnen wir Brutto und Netto. Das, äh, deswegen liegt die Nettoprämie so in etwa bei 90 Prozent der Bruttoprämie. Massives Wachstum eben hier auch, äh, knapp 18 Prozent. Dadurch, dass wir viele unserer Prämie in Auslandswährung einnehmen, berechnen wir das auch nochmal dann adjustiert um Währungskurseffekte. Dann sind es immer noch 15 Prozent, also der Umsatz, unser Umsatz äh, massiv. Gestiegen. Sie haben den Buchwert je Aktie erwähnt. Das stimmt. Wir haben also auch das Eigenkapital, das IFRS-Eigenkapital um 20 Prozent erhöhen können. Umso beachtlicher, umso mehr freut es uns, dass der Gewinn sogar dann noch mehr gestiegen ist und damit auch die Eigenkapitalrendite nochmal nach oben gebracht werden konnte. Insofern ein rundum sehr erfreuliches Ergebnis. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Ja, und Sie sind ja auch der Autor des Digusser Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Das Thema heute, Boom, Crash, jetzt Bust oder doch zurück zum Boom? Ja, es gibt ja kaum was Unsicheres als einen Boom der Panik, den wir jetzt gerade erleben. Ich habe mal nachgeguckt, was ist eigentlich ein Boom-Bust-Zyklus? Ja Auf eine Phase übermäßigen Kreditvergabe in der Volkswirtschaft folgt je panikartige Kapitalrückzüge. Ja, wir haben jetzt einen Crash gesehen. War es das jetzt? Haben die Crash-Propheten recht, Herr Pollert?
5: Also
6: zunächst mal muss man sagen, dass die jüngste Börsenpanik gezeigt hat, dass weltweite Geld- und Kreditsysteme und damit auch die Weltwirtschaft sind äußerst verwundbar und es wird immer extremere Eingriffe der Zentralbanken bedürfen, um das System über Wasser zu halten. Die Rufe der sogenannten Crash-Prognostiker sind daher ernst zu nehmen, aber ich denke, es sieht noch nicht ganz so aus, als ob sie jetzt schon Recht bekommen.
0: Boom oder Bust? Ziehen wir ein Fazit für die Anleger.
6: Die Unsicherheiten an der Stelle sind nach wie vor groß. Es gibt also durchaus Warnzeichen, die jüngsten... Börsenreaktionen deuten darauf hin, wie verwundbar das internationale Geld und Kreditsystem ist. Ich habe eingangs auch schon darauf hingewiesen. Die Zentralbanken stehen allerdings Gewehr bei Fuß und werden vermutlich mit neuen monetären Impulsen breit angelegte Kreditausfälle im Zaum halten verhindern. Das zeigt sich auch derzeit an der Preisentwicklung für die Kreditausfallversicherung. Also die Finanzmärkte scheinen Vertrauen zu haben, dass die Zentralbanken es noch einmal schaffen, die große Krise abzuwehren. Insofern bin ich geneigt, obwohl ich große Risiken sehe, noch nicht sozusagen das finale Ende auszurufen. Und ich glaube, Anleger sind jetzt gut beraten, einen kühlen Kopf zu behalten. Ich glaube nach wie vor, dass das Gold attraktiv ist und bleiben wird in diesem Umfeld, dass es weiter Preis steigt hat und dass der Anleger gut beraten ist, einen Teil seiner liquiden Mittel eben auch in der Währung Gold zu halten. Weiterhin glaube ich, dass mittelfristig die Aktienmärkte weiterhin attraktiv sein werden. Ich glaube, die Tiefpunkte sind vermutlich jetzt noch nicht erreicht der Börsenkurse, aber es wird sich ein Boden finden und früher oder später glaube ich, ist es attraktiv für Investoren mit langfristigem Horizont wieder sich im Aktienmarkt zu investieren.
1: Ja, mein Name ist Kai Brüning, ich bin Senior Portfolio Manager bei Apo Asset und verwalte da zusammen mit meinem Kollegen die Gesundheitsinvestments, die wir in Aktien bzw. direkt Investments in Unternehmen tätigen.
2: So, da haben Sie jetzt schon viel angesprochen. Telemedizin haben Sie schon genannt, Diagnostikanbieter, das sind die Themen, auf die Sie jetzt setzen. Auf der anderen Seite hatte ich gelesen, Sie halten sich zurück bei Investments in konsumnahen Titel wie Zahnimplantaten und so weiter. Was ist mit den Highflyern, die ich jetzt schon angesprochen hatte? Also, Sie haben ja die Expertise, Sie haben den Wissensvorsprung, um die Top-Gewinner zu picken, um das mal sozusagen. Suchen Sie auch die Firma, die den Impfstoff auf den Markt bringt? Also das, was ich vorhin als Spekulation von Glücksrittern gesprochen hatte?
1: Naja, wenn wir jetzt die Gilead beispielsweise ansprechen, die war vor dem Ausbruch des Coronavirus extrem günstig bewertet und hatte dann, das war ja im Prinzip das Medikament, ist ja nicht gegen Covid-19 entwickelt worden, sondern es war ja schon im Portfolio. Und man wusste, dass es gegen Coronaviren wirkt, was wo vorher allerdings kein Markt äh, da war, weil Coronaviren halt gängig sind im Alltag und nicht medikamentös behandelt werden müssen eigentlich, mit Ausnahme dieses Starken. Und von daher war es eher ein Zufall. Wir hatten das damals schon mit SARS, da Tamiflu, soweit ich mich erinnere, von Roche und auch Gilead, extrem äh, gut gewirkt. Das war auch ein Windfall-Profit, den die Unternehmen damals über ein, zwei, drei Jahre mal gemacht haben. Es ist jetzt nicht so, dass wir suchen, was helfen könnte, weil, wie Sie schon sagten, durch die Bildzeitung und durch Express werden sehr viele Retail-Investoren sowieso schon dahin getrieben und machen mit wenig Volumen, ziehen die Preise in die Höhe. Von daher lohnt sich das für einen institutionellen Anleger häufig schon gar nicht mehr. Aber wir versuchen uns halt darüber hinausgehen. was könnten die Konsequenzen sein aus dieser kurzen Pandemie. Wie wird es danach weitergehen? Das sind die Ansätze, die wir halt wählen und wo wir uns dann unsere Gedanken machen wie könnte sich das Bild in Zukunft verändern.
2: Also ich finde, das klang jetzt eigentlich alles recht optimistisch, was wir hier besprochen haben. Deshalb stelle ich trotzdem mal noch meine Fazitfrage. Sehen Sie das Ganze jetzt eher als Chance, die aktuelle Situation, oder eher als Problem und Risiko?
1: Also gerade an den Finanzmärkten ist ja die Psychologie ein ganz großes Thema. Da sind ja Lehrbücher darüber geschrieben worden. Und Spieltheorie ist ja, sind ja Nobelpreise zu vergeben worden. Ich glaube, wie in sämtlichen Crashphasen in der Vergangenheit, ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, gibt es immer wieder Chancen. Man kann viel Geld verdienen nach solchen Phasen. Es kommt aufs Timing an. Den Tiefpunkt findet man nicht, aber per jetzt. Und wie gesagt, mit meiner Grundauffassung, dass ich den Virus als beherrschbar einschätze mittelfristig, glaube ich, dass wir hier sehr viele Chancen sehen werden.